0: ei gente, quem tava com saudade das lives? Nossa, a gente passou pra quinzenal, depois teve o um aulão de temperamentos E aí eu tô achando que a gente tá muito tempo sem se ver aqui na live, viu? Não sei se vocês concordam comigo Mas eu acho que tem muito tempo que a gente não se vê por aqui Como estão vocês? Lígia, não sei como você não enjoou da minha cara, mas ok, que bom que você está aqui, seja muito bem-vinda. Aline, quanto tempo, Aline? Quanto tempo? Como é que está seu processo de emagrecimento? Ei, Dani, que bem-vinda, Julisma. Lou, que bom, vai assistir ao vivo aqui comigo. O, o Adis, eu não sei direito como você fala seu nome nunca, mas eu sei quem é você, tá? Inclusive, você trocou foto do perfil. Saudade das lives, não dá? Até eu sinto também, sinto super. Gente, aqui em Vitória tá fazendo frio, cara. Desde que eu vim de São Paulo, eu não tô tendo paz na minha vida, não. Porque lá já tava muito frio e aqui tá frio pra caramba também. Tá doido. Tô acostumada a ficar sentindo frio, não. Eu gosto, mas tá demais. Que bom, Aline, não consegue ver ao vivo? É, eu sei que eu sei que não é fácil, tá? Sei que não é fácil, tá? Aqui ao vivo meio-dia e 12. Mas é até possível que eu, que eu consiga trocar o horário da live, tá? Mas que a mentoria passou para um horário de almoço também. Então, enfim, talvez a gente tenha algum. Algum dia à noite que daria pra fazer a live, mas não vou, não vou cantar a vitória antes, não. Nayane, Nayane tava no aulão de temperamento Fala, Nayane, se não foi boa essa, O aulão Se não foi bom E Bia Que delícia vocês aqui é, Pode deixar Eu sempre olho direct, tá gente Dificilmente eu não vou ver um direct Eu não vou responder Que bom, Bia, você Que bom, o Paulo tá aí do seu lado também, vai ouvir Bom Vamos pra live, né Vamos pra live, como é que vocês estão? Vocês estão conseguindo aí manter firme a é, alimentação saudável? Porque eu voltei de viagem, viajei comi muito. É, essa viagem foi meio que assim, é, pra aproveitar os restaurantes mesmo. E foi muito bom, mas assim, na hora de voltar, como eu comi sobremesa em quase todos os restaurantes e tal, não é fácil não, não é fácil não. Ah, uh... Isadora, bem-vinda. Aí ó, a Nayane falou, não, foi muito bom a meia. A Nayane foi uma das que ficou até o final, até o final. E foi legal que ela tava com a câmera, então conseguia, né? Você ficou olhando pra pessoa enquanto você fala. Foi muito bom. Depois você chama ele, tá, ô oh, Bia? ele vir, pra ele vir assistir também, se ele puder. Irlan, melhor personal trainer do planeta, com o melhor estúdio do planeta. É. Bom, gente, o que, que é o tema dessa live de hoje? É, eu confesso para vocês que essa, essa, esse tema já estava anotado há um tempão. E é um tema que me marcou bastante, porque, inclusive, eu gostaria muito que meu marido tivesse assistindo essa live. Mas eu acho que ele não está. É, isso sempre foi um conflito aqui em casa, sabe? E aí, mais uma vez, a gente chega à a, a, a conclusão, depois de muito bater cabeça... Que não tem um certo ou errado, né? Na maioria das vezes depende, na maioria das vezes é, tem que ter um contexto todo pra você identificar. Inclusive, às vezes o paciente fala pra mim, sua, tô certo ou tô errada. Minha filha, olha, olha todo o seu histórico, todo o seu passado, toda a sua vida. Você acha que eu posso chegar e falar que você tá certo ou que você tá errada? Sabe? Óbvio que a gente às vezes tem uma visão das coisas, mas na maioria das vezes é tão complicado. Tão complicado, então são muitas variáveis, né? É, então a gente vai falar hoje. Sobre obsessão e sobre equilibrar os pratinhos. É, da onde veio esse tema? Da onde surgiu isso na minha cabeça? É, de vez em quando eu ouço duas pessoas que já falaram sobre isso. Lara Nesteruk e Ícaro de Carvalho. São duas pessoas que eu admiro muito. E que eles são muito grandes aqui no Instagram. O Ícaro agora teve a conta deletada, né? Mas, é, não sei, deve voltar. Enfim, mas de qualquer forma é muito grande aqui no Instagram. É... E eles falam que para eles chegarem onde eles chegaram, eles tiveram que ser obsessivos. E eles simplesmente fitaram aonde eles queriam e eles foram até o fim. É, os dois, até o Guita Lumacili, relatam também é, síndrome de burnout. E, gente, até hoje eu não sei exatamente como fala. Se tiver algum psiquiatra aqui, minha amiga Lane estiver aí, é, eu não sei se é burnout. Algumas pessoas falam burnout e algumas pessoas falam burnout. E aí eu nunca parei pra pesquisar, pra saber. Mas é aquela síndrome da pessoa que trabalha descompensadamente muito, 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 muito. E acaba adoecendo, né? Acaba tendo uma, um problema psiquiátrico. E aí, é, eles focaram, e aí a Lara fala que ela teve palestra todos os finais de semana, durante, sei lá, quase um ano, ou oito meses, um negócio assim. O Ícaro também fala, tal. Que ralou demais e que ficou muito tempo só trabalhando, trabalhando sem horas, sem fim de semana. JJ também já falou isso e tal. Uma coisa bem obsessiva, o Ícaro usa muito essa palavra, obsessão por algo. É, e eles chegaram lá, eles conseguiram chegar lá. Só que a gente sabe também né, que a gente não pode pegar um, uma pessoa que é uma exceção, né? a gente sabe que não é todo mundo que chega onde o Ícaro chegou, não é todo mundo que chega onde a Lara chegou, né? E a gente fala, ah, então também vou ser obsessivo. Né? Então, ok, tem essa linha de raciocínio, porque pô, os caras grandes que eu admiro, as pessoas grandes que eu admiro, foram obsessivas nas coisas. Só que vale lembrar que isso teve um custo, né? É, a Lara relatou sobre a síndrome de Burnout Burnout. É, o Ícaro, um cara que ele já assumiu o vício em pornografia, ele já assumiu o vício em álcool, que já tá, hoje ele já não é mais, assim, ele, ele já não pratica mais né, o, o vício do álcool. Mas né, é, será sempre um, um, um viciado é, Ele era muito obeso Era um cara que não se cuidava em nada Ele não dava muita atenção aos filhos Então enfim né, é, o, o, A obsessão, assim como o equilíbrio Tem um preço a ser pago E é isso que a gente vai falar hoje E é por isso que, mais uma vez eu repito assim, Não tem muito certo e errado Tem o preço que você escolhe pagar Pelas coisas que você quer ter são sempre escolhas, né? A primeira live que eu fiz aqui no, no, no em análise com o Suelen Alencar, a primeira live que eu fiz foi o poder das escolhas. E lá eu falei exatamente sobre isso, que a gente escolhe a maioria das coisas da nossa vida. A gente não escolhe a nossa altura, a nossa cor, a cor do olho, em que família nasce, em que país nasce. Mas assim, a gente conta nos dedos as coisas que a gente não escolhe. Depois disso, começa a ser muita escolha, muita escolha mesmo. Então, aqui não vai ser diferente, né? É, então, o que é obsessão? Uma pessoa obsessiva é aquela que tem apego exagerado Ou uma motivação irresistível Achei legal essa, esse conceito Google mesmo, tá? É, um apego exagerado a algo Então assim, cara Eu sou obcecada pelo meu filho, e aí você não consegue ter paz, você não consegue desligar disso, sabe? Eu sou obcecado por crescer, por ficar rico, e aí você não consegue desligar disso, você fica naquilo ali de noite, de noite, realmente, né, obcecado. E o que, que seria equilibrar os pratinhos? Quando a gente fala equilibrar os pratinhos, é uma, uma forma de falar a respeito da gente entender que tem vários pratinhos na nossa vida, serve também para tal roda da vida, né, no coach a gente faz essa técnica da roda da vida, é, e na roda da vida ou nos pratinhos né a gente tem família trabalho dinheiro vida intelectual saúde estética vida social né enfim é, é, lazer prazer e tal e aí você coloca todos esses pratinhos como se fosse um malabarista e aí você fica tentando equilibrar todos eles você quer ter uma vida muito boa uma vida boa em todos esses quesitos tá familiar conjugal enfim e isso hum, também não é nada fácil, né nenhum dos dois é fácil. Ser obcecado em algo, nada de tirar do foco, não é nada fácil. E ser uma pessoa que quer ter um pouco de foco em tudo, também não é nada fácil. tá Não pensem que tem uma escolha fácil nessa história, porque não tem. Qualquer escolha que você resolver e ir adiante vai ser, vão ser escolhas difíceis. Então, ser obcecado por algo tem é, prós e contras, nós vamos falar sobre isso, e equilibrar os pratinhos tem prós e contras e nós vamos falar sobre isso. E aí você vai olhar pra sua vida e vai se questionar. O que é que eu quero pra minha vida? O que é que eu penso pra minha vida? É... E o que seria equilíbrio? Equilíbrio, né? Como eu falei, é, é, na, num desenho, é uma malabarista, né? Segurando ao mesmo tempo todos os pratinhos pra não deixar nenhum cair, né? A gente quando tá num circo lá, numa coisa, a gente fica olhando pra aquele e fala, meu Deus, como é que ele consegue? É tipo isso. É... Então, Equilibrarmos para equilíbrio, a palavra equilíbrio significa posição estável, sem grandes oscilações ou desvios. Então, para manter tudo equilibrado, não tem aquilo de um cair e o outro ir lá em cima. Como é, por exemplo, na obsessão. Você dá muita atenção para uma coisa, essa coisa vai lá no ápice, mas algumas outras estão lá embaixo, tá? Então, a gente está comparando essas duas coisas. O que, que será que é melhor? Ser obsessivo. E levar uma coisa minha lá em cima, lá no alto... No melhor cenário... E um outro pratinho talvez deixar cair... Ou o legal é eu ficar com todos aqui mediano... Vocês têm alguma sugestão? Vocês têm alguma ideia? Vocês chutariam alguma coisa? Tipo, ah, isso eu acho que... O que vocês acham? Tem alguma coisa que vocês falam assim... Eu acho que é melhor? Eu já adianto, né... Que talvez você tenha aí algum que você considera melhor pra sua vida... Mas eu já te adianto... Que... Vai depender de qual objetivo você tem para sua vida. Qual objetivo você tem? A coisa mais importante para você é ficar rico, ponto. Então, talvez para você seja mais importante ser obcecado. Não importa se você tá gordinho, não importa se você tem filhos, não importa se você, né, sei lá, tem família. Se o seu objetivo é ficar rico, então talvez para você o um cenário de obsessão seja mais inteligente. Se o seu objetivo é... É, ser saudável, ter família, também construir o seu intelecto, talvez o mais inteligente seja manter o equilíbrio. Olha a, a, o, a, o Ades falando aqui, eu penso que depende da fase da vida. Concordo com você, tá? Às vezes em algumas fases você tem que ser obsessivo em algumas coisas, né? Só que muitas vezes, sabia que a gente tá sendo obsessivo em alguma coisa que muitas vezes a gente nem quer tanto? Que é porque falaram pra gente, que é porque as pessoas acham, que é porque existe essa cobrança da família. Quantas pessoas estudam, 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 estudam? Porque os pais acham que o filho tem que estudar. Porque acham que o filho tem que passar numa prova. E eles querem que o filho passe numa prova. E eu não tô falando de filho criança, não. Tô falando de, de quem já paga as próprias contas, tá? É, e aí o filho fica vivendo, de certa forma, pra atender essas expectativas. Sendo que é a vida dele, né? Muitas vezes tá indo pro ralo. A própria vida da pessoa. Então, é, eu tenho uma escolha para a minha vida. Mas eu não posso dizer o que é melhor para a sua vida, tá? Eu posso te mostrar os cenários, que é o que eu vou fazer aqui. E que é o que eu costumo fazer sempre né, nos meus atendimentos. né? Eu tento mostrar os cenários e falo qual deles você escolhe. Quais você acha que se encaixa mais para o seu objetivo de vida? Para os seus interesses de vida? É, e aí a pessoa toma a decisão dela. É, não dá... Pra gente ter tudo na vida eu vejo muitos casais que assim olha eu quero continuar casado mas eu quero continuar saindo com os meus amigos solteiros para balada e eu quero é, continuar casado mas eu não quero essa responsabilidade de ter que sustentar a casa eu quero falar assim, não, calma aí olha só vamos lá né não existe o melhor dos mundos você pegar o melhor de cada mundo e querer trazer para o seu ou você pega um mundo inteiro com ônus e bônus ou não tem outra escolha. Ou não pega, sabe? Ou pega com os ônus e bônus ou não pega. E o que eu vejo são pessoas que querem o sucesso de quem é obsessivo, mas não quer pagar o preço de ser obsessivo. Ou o contrário, quer uma vida totalmente equilibrada, mas não quer pagar o preço e abrir mão do que precisa ser abrir para ter uma vida equilibrada. o ser obsessivo, ah, mas eu não estou entendendo. Se você agir dessa forma, você vai alcançar esse resultado. Se você agir dessa, você vai alcançar esse. Então não queira resultados das coisas que você não está plantando. Aqui em casa, né eu sou a do equilibrar os pratinhos, tá gente? E o meu marido é o cara da obsessão. para ele, trabalho, 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 trabalho... E depois vem as outras coisas da vida. É, eu entro ali na disputa com o trabalho... Eu tenho algumas prioridades, algumas regalias na vida dele... Mas o trabalho... Ele, ele é bem forte na, ali na, na, na disputa, sabe? É, e aí, assim... Tem uma hora que, pô... Ele, ele ganha mais... Ele tem uma, uma vida financeira muito estável... Ele tem muitas oportunidades de trabalho... Ele tem uma, uma inteligência é, financeira é, empreendedora muito maior do que a minha. Até porque ele é muito obsessivo nisso. Eu, sou Ellen tenho uma inteligência emocional muito maior que a dele, não só por causa da terapia, muito antes de eu fazer terapia, a gente se conhece há 16 anos, eu faço terapia há 8, então antes disso eu já tinha mais equilíbrio emocional, eu tinha mais amigos, eu tinha, eu tinha mais hobbies, mais prazeres na vida do que ele, sabe? Eu cuidava de outras áreas também, só que eu nunca ganhei o dinheiro que ele ganhou, sabe? Então... Por que, que eu estou trazendo isso para vocês? Porque são escolhas, não dá para agora ele falar assim... Putz, não tenho amigos. E nem dá para olhar para ele hoje e falar assim... Putz, olha a carreira que você construiu. Sabe? Porque ele escolheu, plantou e batalhou por isso por muitos anos. Sabe? E eu também plantei e batalhei por isso por muitos anos... Olhar para uma pessoa que ganha muito bem, que é muito bem sucedida, que, nossa, é milionário. Por exemplo, a gente vê aí uma Lara Desteruk com 32 anos, é uma mulher milionária, está construindo casa, anda com um carrão, não sei o quê. Nossa, é tudo muito lindo, mas ela paga um preço muito alto. Não dá para simplesmente você olhar para os milhões dela e falar, poxa, eu também queria isso. Sem olhar o fato das síndromes que ela teve, da compulsão alimentar que ela teve, Sabe, dos remédios que ela toma, do vício em álcool que ela tem já assumiu também. Sabe, existe um preço a ser pago em tudo, 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 tudo em todas as escolhas que a gente faz. E qual é? Quais são, quais são as, as principais características de cada uma dessas coisas, né? Quem é obsessivo tem a característica de ter muitos resultados. Seja um resultado muito bom ou seja um resultado muito bom, muito ruim os resultados são sempre extremos. O obsessivo, ele larga completamente um prato e ele cuida muito de um outro prato, sabe? Inclusive, gente, quando esse prato em que a pessoa, a gente fala de dinheiro, porque muitas vezes o obsessivo é trabalho e dinheiro, né? Mas às vezes é o obsessivo pela família, sabe? Quer dar atenção, quer cuidar, quer ficar junto. Muitas vezes, o prato da profissão da pessoa tá ali largado. O prato da, da, da vida social de uma vida pessoal, às vezes a pessoa é tão mãe, é tão pai, é tão obsessiva nessa função de que eu quero ser um bom pai e uma boa mãe, que esquece de ser uma boa pessoa, de ser um bom amigo, então em outras áreas deixa a desejar também, tá? E abre mão de qualquer coisa, porque não, eu não vou, vou fazer um passeio com os amigos e deixar meu filho sozinho, não estou criticando, tá gente? Só estou falando que às vezes dá pra ser obsessivo não só no trabalho e no dinheiro, dá pra ser obsessivo em qualquer área da vida, Tá? É, a Aline falando que aqui é do mesmo jeito, né? Aí é, é um mais trabalho, dinheiro e outro mais equilibrar, né? A Lígia, que bom que a Lígia também tá entendendo aqui o que eu tô falando. Ótimo, gente, se ficando dúvida, vai então e vai falando que eu consigo ler os comentários, tá? É, o objetivo é o Instagram crescer, né? Então a gente tem que aproveitar esses, esses momentos assim e que nós temos poucas pessoas. Porque tem gente que reclama e tal... Eu acho que é só um processo natural... Hoje temos 20 e poucas pessoas na live... E em breve talvez a gente não consiga ver todo mundo que tá Ler todos os comentários... E, e é um processo que é bem legal... Larguei o prato da profissão enquanto meu marido é obsessivo por isso... Pois é, Aline, então... Acontece demais, né? Cada um vai ter suas escolhas... E, e aí o que acaba acontecendo? Com quem é obsessivo... É isso, essa pessoa tem muitos resultados naquilo em que ela é obsessiva né, ah, eu quero muito emagrecer, ficar sarada, a pessoa vive pra isso e tal, 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 mas muitas vezes ela sai da socialização, muitas vezes ela sai de outras, outras opções, oportunidades na vida, deixa até de viajar, deixa um hobby de lado porque ela tá focada em emagrecer, em alcançar o objetivo do corpo e tal, tal então ela alcança os resultados, a gente olha pessoas muito saradas, muito definidas, tipo a a Graciane Barbosa, né gente Meu deus a mulher vive pra isso Sabe? Não dá pra ter aquele corpo dela sem viver para isso, sabe? É um tipo de obsessão. É... E não adianta. Eu não posso olhar o corpo dela. Não acho, né? Um, um perfil de corpo que, que eu, que me atrairia, né? Pra ter. Mas vamos dizer que eu gostasse muito. Eu não posso olhar e falar, ah, queria ter o corpo da Graciane. Mas aí eu quero sair. De vez em quando eu quero viajar e comer tudo que eu tô com vontade. Aí eu quero é, continuar trabalhando normalmente com o que eu trabalho. Aí eu quero... Não, calma aí. Então começa a ficar complicado, né? Eu tenho que ser obsessiva, focar naquilo de verdade. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Decidi, quando decidi voltar a estudar, com dois filhos, sabia que ia perder algo do dia a dia com eles. Perfeito, perfeito é isso, sabe? Ai, mas eu quero muito alcançar a minha vida intelectual. Ok, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, sabe? Vai ter que abrir. Provavelmente, né, Wades, antes de você ser é, de você decidir voltar a estudar... Você devia ter ser meio obsessiva na criação... Na participação... Ficava o dia inteiro nisso, né? E aí na hora que você decide... Não, agora eu vou equilibrar... É um pouco mãe... Um pouco, um pouco aluna... Um pouco profissional... Né? Alguma coisa se perde... Claro... Olha, gente... Leia de uma nutri... Eu estou amando o seu curso... Que coisa mais linda, Cris... Obrigada, obrigada... Olha, é, eu sou apaixonada naquele curso também... São conhecimentos que transformaram a minha vida... É, vai demorar até a próxima turma, então nem vou ficar falando muito, daqui a pouco começa uma mensagem, suco, como até turma, né? E o povo perde a oportunidade, fechou, essa segunda, né? O carrinho, aí já começa a chegar a mensagem, Su, consegue abrir de novo? Tô precisando? Olha o Aids falando, eu não me culpo por isso, foi necessário, foi uma escolha consciente, pois é. Então, a obsessão é quando a pessoa ela acaba alcançando muitos resultados naquela área em que ela é obsessiva e ela acaba não alcançando quase que resultado nenhum na área em que ela não é obsessiva. Ou, ou resultados negativos, né? É uma, uma saúde emocional muito ruim, uma saúde física muito ruim, é uma família muito desestruturada. Se você não focou nisso, não foi obsessivo nisso, provavelmente as outras áreas vão sentir. Já o equilíbrio, você acaba tendo de tudo um pouco, né? Você tem uma família ok, você tem um trabalho ok, você tem uma vida financeira ok, é tudo ok. Mas você não vai ser, provavelmente, claro que nesses dois casos, como sempre, como tudo na vida... Existem as exceções, né? os pontos fora da curva, mas não é disso que a gente está falando aqui... Eu estou falando para uma grande massa, para a grande maioria de pessoas. Então, <tos> pensando nesse cenário assim de maioria de pessoas... Uma pessoa que busca ter uma vida equilibrada, ela não vai ter esse boom em área nenhuma. Ela não vai ter esse boom em área nenhuma. Ela não vai ser a mais rica, ela não vai ser a mais bonita, ela não vai ser a melhor mãe, ela não vai ser a que mais vai ganhar dinheiro, ela não vai ser a mais inteligente do grupo. E quando você escolhe equilibrar os pratinhos, você tem que ter isso em mente. Mas é o quê? Realmente, eu não vou ser a mais gostosa aqui do grupo, não. Por quê? Porque eu me preocupo também em trabalhar, também em fazer terapia, também em passar boa parte do meu dia com meus filhos, em ter tempo com o meu marido, e não só em duas coisas. Sua Ellen, é possível ser obsessiva em cada área de tempo em tempo, tipo por alguns meses maternidade? Com certeza Lígia, com certeza. E outra, é, talvez isso seja até saudável, tá? Se você souber realmente se ouvir, isso talvez seja o ideal. Porque eu costumo, tenho aprendido assim, que não tem, né, como eu falei no início da live, o certo e o errado. É desse jeito, se você fizer vai dar certo. Não, o mundo não é uma linha reta, a vida não é uma linha reta. Tem hora, por exemplo, já contei aqui pra vocês que o André já foi usuário de droga, de crack, né? E assim, logo que ele se converteu, ele teve que ser obsessivo. Ele só queria saber da igreja, ele só queria ir a igreja Ele só queria ficar com o um grupo da igreja Ele só queria fazer tudo da igreja Isso hoje, no nosso dia a dia, iria nos prejudicar Sabe, Uma pessoa que só fala de Deus Só quer fazer as coisas de Deus, só quer ir pra igreja Só quer fazer retiro da igreja, só quer fazer coisa voluntária Tá, e pagar as contas como? E como é que vive, né? Imagino eu que isso talvez hoje Iria nos prejudicar, mas na época foi necessário Foi ótimo Foi o momento que ele precisou disso, da transformação dele é... E aí a gente tem inúmeros casos né? Inúmeras situações como, por exemplo, a maternidade eu acho que uma mãe que não vive o início da maternidade, principalmente, com muita intensidade, ela acaba, se ela não sente culpa depois, é, mas a, a conta acaba chegando, porque é o um momento que o filho precisa de atenção integral. É uma necessidade, não é só um querer. É uma necessidade, ele depende da mãe, pra praticamente tudo, de alguém ali com ele, praticamente pra tudo. Então... É, eu acho até que seja saudável, tá, Lígia? Que de tempos em tempos você tenha obsessão em alguma área da vida, em alguma coisa que esteja precisando, mas que você nunca deixa o pratinho cair, sabe? Assim, largar mesmo de mão alguma coisa que aparentemente é importante, sabe? É, então, o equilibrar já é, já é o contrário, né? Eu não tenho muitas conquistas, é, as conquistas são sempre ok. Eu não sou a melhor... Praticamente nada, mas eu também não sou aquela pessoa que aquela área da minha vida tá podre, sabe? Eu consigo assistir uma live que me amadurece emocionalmente, aí depois eu assisto uma coisa, que um curso que me ensina como melhor mãe, aí daqui a pouco eu pesquiso alguma coisa sobre uma massagem para fazer no meu marido. Cara, uma pessoa obsessiva, ela não consegue fazer isso. Tudo, todo tempo que ela tiver, ela vai voltar para aquilo. É isso aqui que eu quero fazer agora. Eu não vou, sabe, mesclar e fazer um pouquinho de cada coisa, sendo que o objetivo que eu tenho é esse. Quem buscar equilíbrio sente que está perdendo em algumas áreas? Isso é normal? Com certeza, ô Prince. Com certeza, Prince L, porque, é, porque perde mesmo. Porque está perdendo mesmo, tá? É, quando eu penso em engravidar, eu sei que eu vou ter que abrir mão de alguns atendimentos, de um dinheiro que eu ganho aqui... É, e é isso... Mas eu quero ser mãe também... Eu quero essa vida de ser mãe... De ser profissional... Ser... Só que... Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas... E é totalmente normal... Tá? Que você sinta que você está perdendo... Porque as, as coisas que você está dando menos atenção... É claro que elas vão se diminuir... Quanto mais atenção eu dou aqui no Instagram... Mais ele cresce... Mais as pessoas indicam para as outras... Mais as pessoas comentam... Quanto menos atenção eu dou... Menos eu tenho... Então quanto menos você se dedica em uma área da sua vida... Menos essa área se desenvolve. Então, sim, a sensação. É, é normal que a sensação seja exatamente essa. Meu filho nasceu prematuro, então vivi bastante pra ele, mas hoje não precisa tanto mais, agora cuido de mim. Exato. Tipo, se sentir perdida. Isso aí, ô Prince, se sente perdida porque fala assim, nossa, eu tava com uma carreira. Minha... Gente, eu tenho uma prima. Que ela tava falando comigo, né? Que ela tava... Putz, vou ter filho agora. Tô no auge da carreira, não sei o quê. Não, ela tava começando a carreira, na verdade. Eu tava no auge, não. E aí ela falou assim... Poxa, é... aí eu vou engatar agora. Vai vir um bebê e tal. E ela falou isso na terapia dela. Foi muito legal. Que assim, graças a Deus que ela compartilhou isso comigo. Porque isso fez muita diferença. Me marcou muito. Aí a psicóloga dela falou assim... Era Michelle o nome da psicóloga. Falou assim... Olha, realmente, concordo com você, não é fácil, né, no início da carreira você parar e ter quase que uma atenção integral para um bebê, sendo que você tá iniciando uma carreira. Mas você já parou pra pensar que vai ser difícil pra caramba também depois que você tá no auge, você largar tudo? Você tem ainda mais a perder? E ela falou, nossa, pior que faz sentido, né? Faz sentido, pra ter um filho eu tenho que largar a mão de muitas coisas na minha vida, abrir mão de várias outras áreas, porque por alguns momentos eu vou ter que ser obsessiva. Acabei de montar uma empresa, a mesma coisa. Se eu montar uma empresa, você tem que abrir e fechar. Por meses fio Eu tenho que ser um pouco vendedor, limpador, entregador, é, recepcionista, balconista. E aí você vai ser aquela pessoa meio obsessiva naquele início, sabe? Então... Dependendo da fase da sua vida, você tem que ser obsessivo. E você vai, sim, abrir mão de outras coisas e vai ter a sensação que você tá perdendo. Aí você vai engordar, fala, putz, olha como é que eu tô ficando. Sabe? Aí sua saúde emocional, você fica estressada, briga com todo mundo. Pô, não brigava assim com as pessoas, eu não ficava tão irritada, sabe? Por quê? Porque você tá perdendo algumas coisas. Mas se você fica no equilíbrio também, você também tá perdendo. Você entende? Aí você olha assim, putz, aquele outro profissional ali deslanchou eu aqui, de grão em grão, galinha enchendo papo. Não é, mas de grão em grão, que luta. Pois é, não é romântico nenhum cenário, tá? Não é romântico nenhum desses cenários. Eu sou grávida e vou precisar abrir mão da minha carreira. Mas já estou trabalhando minha mente pra isso. Pois é, Prince. Não precisa abrir mão 100%. Você tem essa noção, né, Prince? Mas é óbvio que a sua a velocidade da carreira, o tempo, o que vai acontecer ali vai ser um pisar no freio fortemente, né? Então... É isso, gente, sobre é, obsessão e equilíbrio. Quero que vocês entendam que são sempre escolhas e que não tem ninguém que vai dizer pra você que o melhor é isso ou aquilo. Porque eu conheço mães que vieram pra maternidade e hoje se arrependem. É, mães que viveram pro trabalho pra proporcionar coisas pros filhos e hoje se arrependem. Mães que talvez tentaram equilibrar, mas a vida, nunca, a vida financeira, a profissional nunca deslanchou... <coughs> a vida financeira nunca deslanchou e ainda sente que não foi a melhor mãe que pode ser e tal, então assim tem essa insatisfação, sabe é, acaba acontecendo, não tem um certo e errado porque em todos os grupos tem esse tipo de insatisfação, assim como tem também muita gente que fez as escolhas está satisfeito, o que eu quero dizer é que se tivesse um certo e um errado não tinha tanta gente feliz dando certo obsessivo e nem tanta gente feliz dando certo equilibrado, a questão é que você deve se perguntar o que, que você quer para sua vida qual o seu plano de vida? Muitas vezes, muitas pessoas, elas só estão aqui vivendo. vão levando a vida? vão levando a vida e vendo o que que dá, sabe, é assim mesmo. A pessoa não está é, vivendo com um planejamento, com um propósito do que que eu tô fazendo aqui, de qual o meu objetivo aqui sabe, ah, o Ícaro sabia a transformação que ele queria causar, a Lara por ter passado fome ela sabia, eu quero sim ficar rica, eu quero ajudar minha família, eu quero isso, eu quero aquilo. eles sabiam o que eles queriam, então hoje eles olham pra trás e falam assim, não me arrependo, mesmo viciada em, em, em álcool, mesmo tendo tido compulsão alimentar e tratado, tratando sei lá quantos anos, mesmo isso, 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 não me arrependo, porque eu sabia o que eu queria, assim como outras pessoas que têm aquela vida toda equilibradinha, e nunca explodiram em nada, quando você conversa com essas pessoas, elas são muito felizes e falam, nossa, não me arrependo nem um pouco. Sabe, trabalho algumas horas por dia, fico com meu filho algumas horas, tem um tempinho para mim, tem um tempinho pro meu marido. Tudo mediano e tá ok. A gente não vai conseguir ser 100% em tudo. Você não vai conseguir ser obsessivo em todas as áreas da vida e ter excelentes resultados em todas as áreas da vida. Tira seu cavalo da chuva, tira essa expectativa, porque mesmo as pessoas que são pontos fora da curva, eles pagaram preços altíssimos para isso, que foi, por exemplo, uma outra área da vida despencar, tá? Uh, Prince falando, em tempo integral é que é a melhor escolha mesmo, no meu caso. Ah, você quer cuidar em tempo integral, entendi, pois é. Uh, nas amigas aí, se comunicando, tô aqui também, <risos> Gabinha a Marina tá aqui, <risos> Tenho me sentido em paz, porque já estou trabalhando essa minha mente um tempo. Perfeito, Prince, perfeito. O é, que, que eu sugiro, que é o que eu tenho tentado aprender pra mim, tá? Porque eu sempre levei a vida com esse intuito de equilíbrio. Não me importava em ser a melhor na psicanálise, ou em ter o corpo melhor que eu pudesse ter, ou em ser... Eu, eu nunca quis, eu acho que a única área da minha vida que eu sempre me, me desejei muito ser a melhor é na área, assim, familiar, envolvendo família, sabe? eu quero muito ser uma boa filha, eu quero muito ser uma excelente esposa, eu quero muito ser uma boa mãe, e isso era uma coisa que eu sempre quis ser acima da média, mas as outras áreas da vida, o que foi, foi. É, e eu tenho visto assim, que ter essas realizações, essas conquistas, essas outras também são importantes, também é muito bom. E por isso, hoje o que eu tenho tentado pra mim, é aprender um pouquinho com meu marido, em alguns aspectos, em algumas fases da vida, com tempo limitado, ser um pouco obsessiva, então por exemplo, eu tô numa fase de trabalhar demais é, e aí eu quero obter resultados disso, mas eu não quero levar isso pra minha vida tá, eu não quero que isso se torne uma prioridade por muito tempo é, tenho vontade, mas eu acho que isso não vai funcionar não de ser um pouco mais obsessiva no cuidado com o corpo, porque depois que a gente tem um, um resultado grande com o corpo da gente né, depois é, é, é mais fácil manter sabe, se você tiver uma consciência com a alimentação e tal, então eu, eu acho que uma vida, o ideal seria assim, na maior parte do tempo, lutar para equilibrar os pratinhos. Em alguns momentos pontuais, ser obsessivo em alguma coisa. Tá? Eu acho mais saudável equilibrar os pratinhos, porque eu acho que Deus nos fez com todas essas áreas da vida, exatamente porque Ele quer todas funcionando. Eles não, não querem uma quebrada, enferrujada, sabe, atrofiada, enquanto a outra está de vento em polpa. Eu creio que todas elas funcionando é o melhor para o ser humano. É esse o exercício que a gente faz na Roda da Vida. Não sei se vocês sabem do que eu estou falando, mas é só jogar no Google Roda da Vida. É, segundo Paulo Vieira, nós temos 11 áreas na nossa vida. né? É, familiar, conjugal, saúde, vida social, vida emocional, vida espiritual, vida intelectual, financeira, profissional... Servir, que é cuidar e tratar bem dos outros, né? Servir aos outros. E tem mais uma. Ou será que eu botei esse aqui mais uma vez? Não sei, na hora que eu fui contar. Mas tem mais uma, eu acho. Financeira, social, saúde. Ai, gente, depois eu vou lá no Google que vai ter. Roda da vida. É... E o que a gente aprende, o que a gente tem visto é o quê? Que pra roda da vida girar, Precisa ser uma roda. O que, que é isso? Não dá pra ser uma estrela. Vida emocional tá aqui, a vida financeira tá aqui, a vida não sei o que tá aqui. Isso não gira, isso não funciona. Não tem um bom funcionamento, sabe? É manivela, você pode fazer a força que for, não gira. Então, eu creio que, na maioria das vezes, a gente precisa estar buscando equilibrar os pratinhos, é o que eu busco para minha vida, mas que existem alguns momentos pontuais da vida em que a gente precisa ser obsessivo, como, por exemplo, eu acabei de montar um negócio. Ou como, por exemplo, eu estou iniciando né, minha carreira, ou eu acabei de ter um filho e ele demanda muito de mim. Ou eu sou uma pessoa que tem uma compulsão alimentar, tem algum tipo de transtorno, então eu vou focar na minha saúde emocional e vou ouvir isso o dia inteiro, vou prestar atenção nisso, sabe? É, então que quero me aproximar de Deus, e às vezes se você tenta equilibrar tudo, a última coisa que você deixa para lá são questões espirituais, então se você percebe que você faz isso, às vezes você precisa ser um pouco obsessivo, sabe, vai ouvir uma pregação, vai ouvir uma música, daqui a pouco você tá orando, daqui a pouco você tá... Então, eu, só que eu acredito nisso como fases, eu acredito que nós somos seres sistêmicos, precisamos que o sistema inteiro funcione, mas às vezes a gente precisa dar um gás em alguma área da vida, tá? Sabendo que existe um, um preço pra isso, tá? Social, meio ambiente. Social existe, tem também, mas eu acho que eu já tinha falado ela. Não, social, que é, é de, de, de lidar com, com pessoas, ter os amigos, hobbies e tal. Vou tentar de novo. Parentes, conjugal, filhos. Pulei filhos. Eu botei tudo como família. É, escrever É parentes, que é pai, mãe, tio, irmão, sei lá. Conjugal, relacionamento amoroso, filhos. Vida social, amigos, tal, parentes. É, saúde, saúde estética. Vida intelectual, vida financeira. Vida profissional, são três coisas diferentes que a gente muitas vezes coloca no mesmo saco. Às vezes você adora a sua profissão, mas você não tá satisfeito com quanto você ganha com ela. Às vezes você até ganha muito bem fazendo algo, mas você se sente burro fazendo aquilo, sente que você não aprende nada e seu intelecto tá atrofiado, entendeu? É, espiritual servir, não acredito que tá, e emocional, e emocional, pronto, acho que foi, agora sim, é, então é isso, é, que e essas áreas da nossa vida estejam na maior parte do tempo em equilíbrio e que você saiba identificar que, bom, neste momento na minha vida eu preciso dar mais atenção a essa área e por isso ficarei um pouco obsessiva aqui nessa área, meu casamento está desandando preciso focar nele, preciso fazer uma terapia voltada para ele, preciso me cuidar para isso, preciso chegar mais cedo para ter mais tempo com meu marido, eu preciso focar nisso e ser obsessiva em restaurar meu casamento, porque ele tá se perdendo. Estou vendo que eu estou desenvolvendo novamente uma compulsão alimentar, um transtorno de ansiedade, eu vou focar na minha vida emocional, vou me alimentar disso de noite, eu vou viver para isso até que eu melhore. Aí eu concordo, aí eu acho que tá ok. O problema é que as pessoas não estabelecem limites quando elas ficam obsessivas em alguma coisa, elas não estabelecem limites, sabe? Eu vou dar um exemplo, até, por exemplo, um perfil mais hippie. Ah, eu quero paz, amor, tranquilidade. E esquece, assim, que existem outras áreas da vida, sabe? Seu filho pode adoecer e precisar de uma cirurgia, e aí? Você não tem um dinheiro. Você não tem dinheiro pra nada. E seu filho vai morrer porque você não arrega suas mangas e não foi trabalhar. vocês estão entendendo o que eu quero dizer? que às vezes é, é, focar só na paz e no amor e na tranquilidade é um sinal de responsabilidade também, de algo que não tá tão ok assim. Então presta atenção nisso, por mais que você fale, nossa, mas a área emocional ou a área espiritual, elas são, elas são as principais, mas se você só foca nela, você tá dando um tiro no pé. Certo, gente? Certo? Hoje eu já almocei, tô tranquila, tô sem fome... Almocei cedo hoje com o André, deixa eu ver se foi isso, Ah, às vezes também, né, vida intelectual, assim, você tem que quer passar em medicina, cara, se você não for muito obsessivo, você não passa, então são fases da vida, sabe, que te pedem pra ser um pouquinho mais obsessivo, mas, é, de um modo geral, dá pra gente ter uma vida equilibrada, sim, e eu acho que é, é, é o mais saudável, é o mais saudável, tá? E cuidado pra você não fazer escolhas depois de ficar reclamando das suas escolhas. E se fazer de coitado por conta das suas próprias escolhas. Certo? Muito obrigada quem tava aqui, estava com saudade. Daqui 15 dias teremos live. Quando eu abrir caixinha de novo, quem tiver sugestão de tema, eu tenho uma lista aqui, sabe? Mas às vezes vocês têm algum tema aí que vai ser interessante, que vai ser legal. E vocês podem pedir que eu até coloco na lista, mesmo que eu não fale na semana, tá? É... Tem bastante coisa nós mostrar pra vocês minha lista aqui Tá grande Mas na próxima semana, daqui 15 dias a gente se vê Que bom, Aline Que foi bom me ouvir, saudade de você Prince, que bom que você tá aqui Ótimo Ai, que bom, Fico muito feliz Às vezes me sinto culpada por priorizar umas coisas e não, e não outras Que me questionam, pois é A gente tem que parar também, né Com essa coisa de querer agradar as pessoas De querer que as pessoas É... A gente quer, às vezes, ouvir... A gente dá espaço pra pessoa opinar... E depois se chateia com a opinião dela... Ou não dá espaço... Ou entenda que, às vezes, a opinião do outro é só a opinião do outro, né? a meio tema, fez muito sentido pra mim... Que bom, Dani! Que bom! Sejam sempre muito bem-vindos... Eu tento sempre que eu posso... É, trazer temas que eu acho que vão abranger a maioria das pessoas... Que vão ser relevantes pra todo mundo... Vocês repararam que até hoje, assim, não falei... Ah, depressão, ansiedade... Alguns certos transtornos... Porque abrangem um grupo de pessoas, né? Então, eu tento falar de coisas que, sim, vão ajudar quem tem depressão, quem é ansioso, né? É um grupo que tem um transtorno, mas é, é, ajuda também quem não tem, né? Eu tento focar nisso. Então, é isso, gente, ó. Beijão pra vocês, obrigada mais uma vez, tá? Por estarem aqui. Tenham um ótimo fim de semana.